0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ich steige heute mal mit einer Frage ein. Ist ein Flugzeug mit 100% weiblicher Besatzung grammatikalisch korrekt, neuerdings unbemannt? Gut, jetzt sind erstmal ein paar Leute beschäftigt, den Rest begrüße ich zur 24. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Freistaat Eifel. Guten Abend, Hallo. ich bin jetzt auch
0: beschäftigt.
1: Jetzt bist du auch beschäftigt? Hm. Ja, schade, dann mache ich das jetzt ja. alleine. Ja, der, wie,
0: wie äh, geht es denn so? Wie, wie kommst du auf diesen Einstieg?
1: Auch, ich habe das äh, so in der ähnlichen Form irgendwo gelesen und dachte, in diesem ganzen Genderwahn, bei dem wir ja nichts wirklich mitmachen, ähm, ist das ganz passend. Und tatsächlich, ich habe da auch gesessen und erstmal äh, eine Minute überlegt. Weil, <lacht> wenn so, so Begriffe wie. Äh, äh, Zigeunersoße und sowas ja jetzt auch alles nicht mehr genannt werden darf, dann ist ja unbemannt mit Doppel-N geschrieben. Yep. Mhm. Ne? Also das yep. ist dann ja auch nicht mehr korrekt. Mhm. Es gab eine Zeit
0: in den 90ern, als ich in England gewohnt habe, da ähm, kam in England plötzlich das Thema auf, weil ähm, diese, diese Gulli-Löcher in der Straße, die heißen auf Englisch Manhole. Mhm. Und da die ganz politisch Korrekten haben dann ähm, äh, irgendwie angefangen Man and Woman Hole zu schreiben und so sind scheiß und, oh Gott. Ähm, also es, äh, zum Glück ist in Großbritannien diese, diese Phase des Genderns komplett vorbei, weil die, die äh, Frauenbewegung quasi ähm, das nicht mehr haben wollte also gerade in den liberaleren äh, Zeitungen und Zeitschriften, da wird nicht mehr von Actor und Actress geredet, sondern nur noch von Actor Okay, also eigentlich genau die Gegenbewegung. Die Gegenbewegung, die Frauen wollen keine Extrawurst.
1: Ja, ich bin, ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Also wer hat letztens noch gesagt, es ist eine Vergewaltigung der deutschen Grammatik und Sprache? Ach, das
0: haben schon viele gesagt, ne? Mhm.
1: Ähm. Wer war es? Keine Ahnung, kür kürzlich noch irgendjemand, wo ich dachte, ja... Dieter Hallerforden, worden. Ja, ich. Ja, war es? Ich, ich hatte das gerade auch auf der Zunge liegen, aber ich dachte, echt, Dieter, ist das wahr, Dieter auf worden? Ja, ja, kann sein.
0: Egal. Einer der größten deutschen Intellektuellen, <lacht> Dieter Hallerforden.
1: Ich hätte gerne eine Flasche Pommes auch. Palim, Ja, <lacht> ja wenn, wenn der was sagt. Ist dir aufgefallen, dass ich äh, heute bewusst... Ähm, Rekki Reck in seinem Freistaat Eifel gesagt habe. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das habe ich schon seit mindestens sieben Wochen nicht mehr getan in der Form, weil ich habe gelesen, du machst jetzt einen auf, auf Feldküche, fängst wieder an zu kochen. Ja, ich mache, also das war
0: eine relativ spontane Idee. Ähm, das, also quasi ein, ein Pop-Up-Restaurant. Das heißt, ich habe ein Zelt im Biergarten aufgebaut. Mhm. Ich bin gerade dabei, mir eine Feldküche aufzubauen und werde dann jeden Samstagabend 12 bis 14 Leute mit einem drei bis vier gänge menü bekochen. Alles nur mit Vorreservierung. Ein festes sodass Menü auch. Ein festes Menü mit einer Auswahl von zwei Hauptgerichten. Mhm. und ähm, so, dass
1: ich absolut zielgenau einkaufen kann dafür.
0: Boah, das und das Ganze, Ganze für einen guten
1: Zweck. Und das Ganze willst du alleine auf, äh, draußen auf einem Grill machen und auf noch
0: Platte. Ja, ich habe ich hab zwei, zwei äh, Gaskocher, äh, eine Plancha und einen Grill und äh, ich denke, das wird klappen. Also das Menü muss schon ein bisschen ausgefuchst sein, da kannst du nicht äh, einfach ohne zu überlegen irgendwas machen, sondern da muss schon wirklich auf die, auf die Feldküche zugeschnitten sein.
1: Und Sonderwünsche sollten auch nicht sein. Könnte ich, äh. könnte ich statt der Bratkartoffeln äh, jetzt. Äh, das wird schwierig. Kro ich hätte gerne Kroketten. <lacht> da muss ich nochmal kurz zum Rewe. <lacht> nee, und
0: das Ganze mache ich für einen guten Zweck. Das heißt, ähm, alle Gewinne werden gespendet an äh, Eifel für Eifel, unsere lokale Hilfsorganisation. Mhm.
1: Nobel, so komme ich ans
0: Kochen. Ich wollte gerade sagen. Und ähm, ja, es wird Bargeld generi generiert für, für die Hilfen, denn. Ähm, es wird wirklich Bargeld gebraucht. Das heißt, so, so, so schön und gut äh, Sachspenden sind, ähm, meistens wird das gespendet, was in der Not gerade nicht gebraucht wird. Und davon ist es wirklich so, dass ein Drittel der Sachspenden sind, für, sind Schrott. Also das sind ähm, Sachen, die ähm, ja, genau. mal kaputt sind oder irgendwie äh, dreckig und so. Und deswegen ist äh, Geld eigentlich viel besser. Und dann kann man nämlich auch gezielt Dinge besorgen, die gerade gebraucht werden.
1: Das heißt, aber es ist dann auch nur Barzahlung
0: möglich. Es ist nur Barzahlung möglich, genau. Aus Gründen. Ich wollte gerade sagen, das müsstest du vielleicht noch mal dazu schreiben, weil das stand, glaube ich, in deiner
1: Ankündigung nicht.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, äh, äh, versäumt in der Ankündigung. Das stimmt. Ich habe das heute schon mal irgendwie an ein paar Gäste geschrieben per E-Mail, aber das muss noch in, den, in die offizielle Verlautbarung, weil erstens haben wir nur Baustrom hier. Das heißt, äh, es ist schwierig mit Strom insgesamt. Hm. Und es ist natürlich auch so, dass äh, wir natürlich möglichst viel ähm, an Spenden direkt auszahlen möchten. Wenn das alles jetzt über Firmenkonten läuft und so weiter und so fort, dann wollen wir alle möglichen Leute
1: mitverdienen und das wollen wir natürlich nicht. Verstehe, aber es klingt spannend und ich bin, also ich bin wirklich gespannt, wie du das hinbekommst und ob die Gäste dann auch hier und da vielleicht mal die Geduld aufbringen, mal zu warten. Und ich bin selbst gespannt, wie ich das hinkriege. Weil, weil du schriebst äh, Selbstbedienung, was alles außer Essen angeht. Das heißt, Getränke holt man sich selbst.
0: Genau, ich stelle einfach einen großen äh, Getränkekühlschrank ins Zelt und einen Tisch daneben mit Gläsern, mal Preisliste. Und während ich koche, können sich die Leute selber an den Getränken bedienen. Ich äh, vertraue auf die Ehrlichkeit der Leute, wenn es um einen guten
1: Zweck geht. Ja, ich denke auch. Das sollte drin sein. Auf jeden Fall. Und äh, um an das Thema von letzte Woche anzuschließen, äh, 2G, 3G, kein G, was machst du für ein G im Zelt?
0: Ähm, zunächst werde ich das mal, äh, werde ich das tun, was alle tun, nämlich 3G. Ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten Leute hier, die äh, mich beehren werden, äh, nicht geimpft sind. Mhm. Ich denke mal, das, das geht im Moment in Ordnung. Auf, auf lange Sicht bin ich echt für 2G. Aber Gerade, rein, theoretisch,
1: rein theoretisch ist das Zelt ja draußen.
0: Ja, da das ja ist natürlich jetzt wieder die Frage an die Experten, ist das drin ja, oder oder, eben, oder ist es, weil es ist ja geschlossen. Es ist irgendwie geschlossen, ne? ja, aber irgendwie auch zugig.
1: Man weiß es nicht. Ja, lieber eine, eine saubere 3G als ein schwammiges äh, Nix. Genau, genau. Ja, und dann ich rufe den
0: Herrn Laschet nochmal an, was er von, äh, von Pop-Up-Zelten hält. <lacht>
1: Wie das in der Verordnung geregelt ist. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja einen ganz klaren Paragrafen, der das genau ja, den das Fall, Fall
0: regelt. Ja. Paragraf 12, Absatz D. Oh Mann, ey. Jo. Ah, da kriegen wir schon den. Am
1: 11.9. geht es los.
0: Es sind noch einige wenige Plätze frei.
1: Okay, das heißt man muss äh, anmelden über, über Mail genau. am besten.
0: Am besten über Mail an mahlzeitfreistadt eifelde oder gerne auch über verkocht und abgedreht, die äh, Mailadresse, die überall veröffentlicht wird. Und ähm, ich schicke, ähm, das heißt ich nehme die Leute in eine Mailingliste auf und mhm. schicke dann jeden Sonntag vor dem nächsten Samstag, wenn sie verstehen, was ich meine, ähm, schicke ich das aktuelle Menü raus.
1: Ach, und Aber dann, kann, dann kann man, man immer
0: noch entscheiden, ob man das möchte. Genau, dann kannst du dich dafür entscheiden, was du haben willst. Und bis zum Mittwochmittag ungefähr müssen die, die Reservierung stehen, damit ich bestellen kann. Mhm. Und so machen wir das jetzt so lange, bis es zu so kalt wird. Mit Optionen auf den zweiten Tag die Woche? oder? Ja, mal sehen. Ich, ich gucke mir mal an, wie das alles läuft. Ich denke auch, dass so nach zwei, drei Monaten ähm, ist das dann auch nicht mehr so interessant. Also ist natürlich... Jetzt was ganz Neues für die Eifel, ein Pop-Up-Restaurant. Und ähm, das Interesse ist groß, riesig. Aber mal gucken, äh, nach drei Monaten, ob das dann noch so attraktiv ist, wenn es draußen schneit.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber vielleicht, der Winter mhm. soll ja, habe ich letztens gelesen, gar nicht so hart werden, wie man sich... Und ich habe das Gegenteil gehört. Das habe ich halt auch gehört und habe daraufhin mal versucht, ein bisschen zu lesen. Und da, Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber die eigentlich, so das En Gros sagt... Durch diesen komischen Sommer wird der Winter nicht so hart. Hm. Aber ich habe das, also ja, deswegen habe ich nachgelesen, aktiv, weil, ja. äh, ich, das habe ich auch gehört, dass wir einen richtig harten Winter bekommen. Aber vielleicht sind sich da auch alle so uneinig wie, wie in, in der Politik, was wähle ich gerade, welches Wetter haben wir gerade, egal. Ja, ja, egal,
0: egal. Ja, nee, dann ähm, hätte ich ein kleines Zitat
1: für dich. Ja, sehr gern. Ähm, das In der K K K Kategorie äh, Zitate der Woche. Nee, wie? wie? <lacht> <lacht> Zitate der Woche oder auch nicht. Zuordnen, genau. <lacht> mhm.
0: Bei einem Punkt äh,
1: 6 zu 6 aktuell.
0: Genau, und deswegen habe ich mir ein Zitat rausgesucht, das du unmöglich knacken wirst. <lacht> Nein, das, das Zitat kennst du bestimmt. How dare you? Ja, das kenne ich, aber jetzt...
1: S sagt dir das sofort was? Nee weder eine Richtung noch eine Zeit noch sonst was. Aber ich, okay. ich kenne es.
0: Ja, klar. Also das ist jetzt nicht so, ähm, es ist durchaus bekannt, aber jetzt nicht so wie I have a dream. Was natürlich ein, ein ikonisches Boah. Zitat ist. Ich sag dir, von wem es ist. Ja, also das kannst du jetzt, das können wir schnell machen, das Spiel.
1: <lacht> das Zitat ist von Greta Thunberg. Ach, Ja. Natürlich. Scheiße. Oh Mann, das hätte man, äh, ja.
0: <lacht> und das, das hatte die in dieser Rede auch nur zwei oder dreimal
1: gesagt. Ja, doch, aber das war ja der Slogan, der durch die Presse ging. Ich hab genau. Da, ja. Ich habe das jetzt gerade, weil du das so angekündigt hast, habe ich das irgendwo äh, weit vor meiner Geburt gesteckt und dachte, ja, keine Ahnung. <lacht> mm. Fuck off, okay. Leider. Gut, das war, das war schnell. Schnell. Kannst du sagen, wann das war? Ja, das muss vor... Warte mal, wir haben 21, 20 war es Corona, ja. 19, also... Boah, wann ging denn Friday for Futures los, die Bewegung? Das war doch, ich meine, Anfang 2019.
0: Ich glaube, das ist älter. Was
1: denn Fridays for Future? In ja, Deutschland? Insgesamt.
0: Also als Greta sich da vor die Schule gesetzt hat mit dem Plakat oder was war das im Rathaus oder im Parlament? Äh, das war nicht 19.
1: Ich weil die letzten Jahre sind tatsächlich durch, die, durch, dieses, durch diese Corona anderthalb Jahre jetzt so verschwommen. Ja, alles durcheinander. We hast du, weißt du denn wann das Zitat war? Ja. 18 oder?
0: Dann? Ähm, das war ähm, im September
1: 19. Ja, aber dann war es Friday for Future nicht. Wir werden das, äh, guck mal, ist ja auch mal schön, keinen Bildungsauftrag hier zu äh, Ja, Ich bin mir ziemlich sicher,
0: heute noch gelesen zu haben, dass Fridays for Future fing 2018 an.
1: Ja, und hörte dann auch zügig ja auf. Ja, ich
0: meine, diese, diese Rede war im September 19, das heißt, ein paar Monate später ähm, war Lockdown. und Richtig, genau.
1: Nichts ist mehr passiert. Also ich erinnere mich ähm, noch, nämlich in, in der Lockdown-Zeit, dass ich die Frage im Kopf hatte, wo ist eigentlich und was macht eigentlich Greta Thunberg? Die ist jetzt haben wir Corona, ja. jetzt ist die weg. Deswegen hatte ich das so oft ziemlich eigentlich direkt vor Corona geschoben. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage
0: für dich für einen halben Punkt.
1: <lacht> die
0: da wäre. Wie lange war Trump auf der Veranstaltung? Das war nämlich, also der, der UN-Klimagipfel in mhm. New York. Wie lange war Trump auf der Veranstaltung? Sechs Minuten, zehn Minuten oder 45 Minuten?
1: Ja, sechs Minuten. Zehn. Scheiße. <lacht> also das war, da weiß ich noch, dass der. Der ist doch
0: abgehauen dann, ne? Ja, ja, der hat ja. Äh, den Anfang von der Rede noch gehört und ja. war weg. Und dann hat er noch irgendeinen so Scheiß auf Twitter gepostet, ne? Irgendwie. Ähm, ähm, alles, was ich sehe, ist ein fröhliches Mädchen mit einer mhm. äh, äh, leuchtenden Zukunft. Und Greta hat das später als, äh, als, als Twitter-Status äh, äh, gepostet, als Replik auf die Unverschämtheit.
1: Ich halte fest, null Punkte. <lacht> ja, ich fürchte auch. Unterm Strich. So, festgehalten. Also, ich habe noch, glaube ich, für nächste Woche hätte ich auf jeden Fall noch eins. Und dann müssen wir mal uns so eine Finalsituation überlegen. Das stimmt. Es gibt nicht mehr viele Greta Thunbergs, die wir noch. Das ist richtig. Also, ich, eins habe ich, hätte ich noch für nächste Woche. Und dann, müsste, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie daraus noch eine Finale machen: ein Zitatfinale. Ein Zitatfinale. Ich hätte ja. noch eine, 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 so ein Alltagsding, was mir immer wieder durch den Kopf geht. Und vielleicht kennst du das ja aktuell auch. Weil hast du im Moment doch bestimmt hier und da Handwerker im Freistaat. Ne?
0: Ähm, Im Moment ist
1: es wieder ruhig. Aber eine Zeit hatte ich die und jetzt sind die irgendwo anders hier in der Straße. So, aber dieses kennst du dieses... Diese, diese, die Frage, die sich mir immer stellt. Du hast einen Handwerker oder einen Schornsteinfeger oder sonst wen im Haus. Wie gehst du mit ihnen um? Also... Also ganz blöd, bietet man was zu trinken an. Ah, ich verstehe, was du meinst. Duzen oder siezen? So, oh, genau, auch nicht schlecht. Oder bleibt man daneben stehen oder nervt die das? Wollen die lieber ja. alleine sein? Fragt man, was gerade getan wird? Oder ja. hält man lieber die Fresse, weil die denken sich so, oh, verstehst du doch eh nicht. Ja. Oder man stellt sich neben den Werkzeugkasten und fragt 12 <lacht> Also ich habe manchmal, weil ich, mich interessiert das, wenn hier irgendwie ein Klempner oder ein Schornsteinfeger oder sonst was ist, mich interessiert ja das da auch tatsächlich, was die da gerade ja. tun. Und manchmal gehe ich dann so weg und mache aber auch nichts anderes und laufe dann einfach so durch die Wohnung und höre, was die da machen. Und so, wie, wie machst du das? Ja, ja, ich kenne das auch, also
0: ich, ich verbringe dann noch so einen Höflichkeitsmoment mit dem Handwerker, mhm. ähm, um mich interessiert zu zeigen und um irgendwie auch zu erfahren, was er da jetzt macht und dann, wenn ich merke, dass der irgendwie äh, sich konzentriert oder irgendwie anfängt zu schwitzen, weil er hinter irgendeinem Heizungsrohr liegt oder so, dann, ähm, dann verziehe ich mich schon und dann, wenn die länger da sind und ich äh, habe die Kaffeemaschine an, dann
1: äh, biete ich auch einen Kaffee an oder irgendwas. Wobei noch nie jemand, ähm, also ich mache das immer: Kaffee, Wasser. Noch mhm. nie jemand hat, äh, glaube ich, äh, jemand äh, da gesagt, gerne. Sondern immer, nee, Echt? ich, ich habe gerade gefrühstückt. Oder äh, irgendwie kommt immer sowas. Ja, wahrscheinlich waren die schon bei 13 Kunden, die alle einen Kaffee angeboten haben. <lacht> Oder so, haben. ja. Weil, also hier diese, ähm, ich kam nämlich da drauf, weil der, der, der Schornstein-Film war wirklich letztens da. Und hatte sich für, ich glaube, Mittwochmorgen 8 Uhr angekündigt. Und deswegen also deswegen erzähle ich das, weil ich glaube, denen ist das scheißegal, ob man dabei steht, ob man Fragen stellt oder nicht. Ja. Weil der hatte sich für Mittwochmorgen 8 Uhr angekündigt. Und wann kam der? Um ähm, 8.15 Uhr. Allerdings am Dienstag, sprich einen Tag vorher. <lacht> ja, und jo, dann stand ich da halt in Unterhose. Mhm. Habt dem die Tür aufgemacht, was dem aber auch einfach sowas so von Wumpe egal war? Der hat da seinen ja. Rüssel in den Schornstein gehalten, war drei Minuten später wieder raus und ich stand da wie so ein belämmerter Typ und so, ja, gut, geh ich mal duschen. Ja. <lacht> also deswegen, ich glaube, ja, glaub, was die manchmal zu sehen bekommen, ist. Äh, ja, das möchte man gar nicht wissen.
0: <lacht> Gerade morgens. Ja. Aber viel schlimmer finde ich so die Zeitansagen von. Speditionen irgendwie, wenn du irgendwie auf den Kühlschrank wartest oder so und dann ähm, kriegst du die Ansage irgendwie ähm, bitte seien sie zwischen 8 und 16 Uhr zu Hause.
1: So, wer, wer kann äh, das denn? Ja, ja niemand. Danke, ich nehme den Tag Urlaub. <lacht> ja, genau. Unmöglich sowas. Unfassbar.
0: Ja, und dann, dann haben wir, ähm, wir haben ein neues Spielchen uns ersonnen. Hm. Was heißt Spielchen? Ein, vielleicht ein Gedankenexperiment. Äh, was, ähm, also die Idee ist, das heißt, ähm, wir denken uns mal so 40 Jahre weiter. Ja, du nicht. Ich denke mich 40 Jahre weiter. Ja, also ich habe mir das so vorgestellt, dass äh, wir jetzt im Jahre 2000, äh, keine Ahnung, 62 sind. Sowas, ja.
1: Ich bin dann Enkel und du bist der Opa. Genau, aber du musst dich ja, äh, warte mal. Also wir denken uns 40 Jahre nach vorne. Du musst dich ja aber theoretisch 40 Jahre in deinem Leben zurückdenken.
0: Ja, ich habe das ja alles nur aus der Schule. Das heißt, alles, was ich über die Corona-Pandemie weiß, ähm,
1: kenne ich aus dem äh, Geschichtsunterricht. Richtig, das heißt, du bist, sagen wir mal, äh, 2050 geboren. Oder? Genau. Oder wann auch immer. Also ja. äh, genau, so ungefähr. Gut, und ich habe einfach weitergelebt und ähm, ja. bin dementsprechend jetzt... Ich bin ja ein Junge, also ich bin dann so alt. Genau. Ich bin Opa. Es geht um den Fakt, ähm, wir haben uns das gedacht, du äh, musst ein, einen Aufsatz über die Corona-Pandemie schreiben und hast noch Fragen an einen Zeitzeugen und nimmst natürlich den Opa.
0: Genau, natürlich. Genauso wie ich früher als Jugendlicher meinen Onkel zum, zum Zweiten Weltkrieg befragt habe. Mhm. Da habe ich auch nicht locker gelassen und so. Und genau, genau diese Situation habe ich mir da vorgestellt. Okay, ich bin gespannt. Ja, also, ich komme jetzt praktisch aus der Schule und ähm, ich ich bin mach's. zum Mittagessen bei Opa und Oma, ne? <lacht> und dann na, ich,
1: ich, mein ich, ich <lacht>
0: <lacht> Nee, Opa!
1: Wie, wie war die Schule?
0: Ach ja, scheiße.
1: Was sagt der Lehrer? Ach das. Okay, Idiot. wir jetzt aber kein Rollenspiel hier. Das geht mir zu weit. <lacht> nee, doch machen wir, machen. wir schon. Ich mach es jetzt ein bisschen höher, so.
0: nee, also zu, zum ersten. Also ich habe natürlich als äh, im, im, jetzt im Geschichtsunterricht habe ich äh, gehört, dass äh, also das Virus von einer Fledermaus auf den Menschen übersprungen ist. Und äh, da frage ich mich. Haben die Menschen damals Fledermäuse als Haustiere gehalten und sich nach dem Spielen nicht die Hände gewaschen?
1: <lacht> mein Jung, erstmal wird der Teller leer gegessen. <lacht> Vor, vorher machen wir hier gar keine Hausaufgaben. Ne, Mutti? Ja. Ähm, ja, warte, ich muss mich gerade in diesen Ohrensessel reinversetzen, wo ich mit meiner Pfeife sitze und. Ähm, Zeitung auf dem Schoß habe. Hm. Nein, selbstverständlich nicht. Ähm, haben wir ja äh, Fledermäuse als Haustiere gehabt. Allerdings, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass in äh, fernöstlichen Ländern äh, es Märkte gibt, wo man zum einen Tiere kaufen kann, die zum Verzehr geeignet sind oder auch exotische Tiere, die wirklich äh, als Haustiere gehalten werden, wie zum Beispiel so kleine Äffchen oder so, was alles in Deutschland und Europa ja verboten ist. Aber ich meine, das ist jetzt, ich, es ist lange her, es ist lange her und lange Jahre wurde danach auch noch versucht rauszubekommen, ähm, wo dieser Virus entstanden ist, ob der nur im Labor entstanden ist oder wirklich in Wuhan damals auf dem Markt ähm, und über Eichhörnchen übertragen wurde. Leider ist da bis heute jetzt 40 Jahre später, ähm, kein eindeutiger Beweis. Also viele glauben nach wie vor, dass es im Labor entstanden ist und dass es ein Laborunfall war, aber ähm, da gehen die Meinungen immer noch schwer auseinander. Was steht denn bei euch in den äh, Geschichtsbüchern dazu?
0: Ja, also der Lehrer hat erzählt, dass, ähm, dass es eventuell zwischen der Fledermaus und dem Menschen noch einen Zwischenschritt gab. Also dass auf dem Markt wahrscheinlich gar keine Fledermäuse verkauft wurden, sondern andere Tiere, ähm, die das Virus von der Fledermaus bekommen haben.
1: So Theorien gab es ja, weil ähm, man lässt sich ja auch nicht so einfach von der Fledermaus kratzen oder beißen, selbst wenn die es hat. Und das oder anspucken. Oder anspucken oder dass da eine Mutation von, dem, von der Fledermaus zu dem, ähm, was ist das dann, der... Ähm, wie, wie heißt es, der, der, der nicht Faktor Null, Patient Null? Patient Null, war das das? genau. Also der, der erste Überträger. Man ist sich bis heute nicht eins. Naja,
0: ein bisschen pragmatischer. Warum ist man am Anfang der Pandemie, oder warum ist niemand auf die Idee gekommen, Masken zu tragen, wenn doch jedes Kind weiß, dass, ähm, dass äh, Masken die Übertragung von Viren und Bakterien stark reduzieren?
1: Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das damals so, dass ähm, die Übertragung per, per Luft, sprich per, äh, schreibt ihr es auf, per Aerosole, Stichwort. Mit, 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 Ä. mit, mit a ah. ähm, Also, dass, dass der Virus hauptsächlich darüber übertragen wird, das kam erst viel später raus. Ich weiß, dass wir in der Anfangszeit haben wir uns wie verrückt die Hände gewaschen, die Hände desinfiziert. Ich habe eine Zeit lang sogar beim Einkaufen im Supermarkt äh, Einweg-Gummihandschuhe getragen. Wow. Weil man hat, ähm, also das war man war so die, die, der Glaube, man steckt sich über, über Kontakt und Schmierinfektion an. Ja. Und ähm, also das war zumindest der Glaube. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass das ähm, durch, durch Tröpfcheninfektion und Aerosole äh, übertragen wird. Aber das haben wir damals nicht gemacht. Und ganz abgesehen davon, in der, als es dann losging mit, dem, mit der Maskenzeit, es gab auch schlichtweg keine Masken. Also, ja, und da äh, kommt dann meine nächste
0: Frage dazu. Stimmt das denn, Opa, dass dann irgendwie später Milliarden Masken aus Stoff von jedem, der eine Nähmaschine bedienen konnte, genäht wurden. Oft so mit lustigen Motiven drauf und
1: so, oder so Tischdeckenmuster. Ja, Junge, da frag mal die Oma. Äh, die Oma hat damals, hat sich die Hände äh, blutig genäht. Also es, es, war, es war wirklich so, dass äh, jeder, der eine Nähmaschine hatte oder irgendwie geschickt an einer Nähnadel, hat aus äh, Stoff, alten Strumpfhosen oder irgendwas, ich versucht, eine sogenannte, damals hieß das, Alltagsmaske zu nähen weil diese professionellen Masken und selbst die OP-Masken, diese blauen, die waren äh, dem medizinischen Personal vorbehalten. Die durften wir als Normalbürger nicht benutzen. Nur Sonntags. Bitte. Wir
0: durften die nur Sonntags benutzen, weil die, die einfachen Stoffmasken waren die Alltagsmasken.
1: Sowas leider nicht, aber ähm, Alltagsmasken, das ist so ein Begriff, der ist einfach entstanden, weil das Volk ja nichts anderes hat. Und ah, okay. die benutzt man im Alltag. So, und da hat, hat Oma damals aus äh, alten Socken hat uns äh, lustige Masken genäht, ja. Das, das und ist das dann korrekt, dass ein paar Monate
0: später diese ganzen Stoffmasken nicht mehr gut genug waren Richtig. und von chinesischen FFP2-Masken abgelöst wurden, an denen die Bundestagsabgeordneten Hunderttausende verdient haben? Äh,
1: das ist auch korrekt, um mal zu dem einen zu kommen. Ich glaube, ich habe auf dem Dachboden oder im Keller in der alten Kiste bestimmt noch meinen Stapel Stoff- und Alltagsmasken, die Oma genäht hat damals, äh, rumliegen und äh, in den nächsten Monaten äh, gab es dann auch diese Stoff- und Einwegmasken, äh, Alltagsmasken zu kaufen im Laden. Ähm, da habe ich bestimmt, weil dann ne, die hat man nur einmal äh, am Tag, also einen Tag getragen, dann hat man die in die Waschmaschine getan, musste die mit 60 Grad waschen. Also ich habe oder hatte bestimmt äh, 20 30 40 Stück davon die müsste ich irgendwo müssen wir zusammen im Keller mal gucken gehen die, die, die habe ich habe ich bestimmt noch da habe ich noch so alte alte durchgerotzte Masken von Opa die, die kannst du da mal mit in die, nimmst du da mal mit in die Schule ne und dann äh, mit,
0: zum, zum zeigen
1: dann, dann zeigst du das mal dass damit wir damals rumrennen
0: mussten sind da auch so Bärchen drauf oder oder
1: naja, ich habe mir immer die äh, Masken umgefärbt die gab es nur in so komischen Farben und ich habe tatsächlich habe ich mir die dann gefärbt. Ja. In, in olivgrün oder so. In olivgrün oder schwarz. Ne? Ja, also oh, oh, oh. Du, musst dir, du musst dir vorstellen, damals hatten wir nichts. Der da da, da, da gab es oh. nichts, außer Masken, die selbst also, genäht waren. Und einfach faktisch auch nicht geholfen haben. Also oh. es wurden dann ja relativ Ich glaube, diese Stoffmasken haben wir gar nicht lange tragen müssen, damals, ein halbes Jahr. Sowas rum. Oder es hat, es hat wirklich auch einen Schal gereicht. Wenn man mal keine Maske zur Verfügung hatte, hat es auch gereicht, sich oh. so einen Schal einfach ins Gesicht zu binden. Was rein oh. äh, Tröpfcheninfektiös äh, nachweislich nicht wirklich was bringt, außer für die anderen, weil man die anderen da nicht angespuckt hat. Aber man selber aus der Luft konnte trotzdem alles einatmen. Ah, ich verstehe. Und äh, zum zweiten Punkt, ja, dann wurden ähm, diese ähm, damals überteuerten FFP2-Masken, die so ein bisschen aussehen wie eine Ente oder ein Kaffeefilter, die kennst du <lacht> ja. bestimmt, äh, die wurden dann importiert und da gab es Korruption in der, in der Bundesregierung. Das gibt es nicht. In Deutschland? In Deutschland. Also zu der Zeit, äh, da können wir uns mal gesondert drüber unterhalten, da war ähm, in Deutschland war politisch was los, sagt ihr. Unglaublich. Wir hatten damals, du musst dir vorstellen, wir hatten damals vor der ähm, der Bundeskanzlerin Annalena Baerbock hatten wir die Bundeskanzlerin Angela Merkel. <lacht> okay, da, das spule ich jetzt zurück. Du, du musst dir vorstellen, wir hatten, waren in der Corona-Zeit waren wir in einer äh, eine politisch schwierigen Situation, weil die 16-jährig oder 16 Jahre amtierende Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt abgetreten ist und dann ein Regierungswechsel stattgefunden hat, der die ganze Situation nochmal neu aufgemischt hat. Aber ähm, da erinnere ich, da fing meine Demenz an, ich erinnere mich nicht mehr, wie es dann weiterging. <lacht> Aber ich weiß, es, war, es wurden dann noch turbulente Zeiten.
0: Hm. Ja, ich habe auch gehört von diesen seltsamen Satirefiguren, die, die ähm, sogenannten Querdenker, haben die wegen dieser Korruption gegen die Maskenpflicht protestiert. Oder waren die, waren die gegen Impfungen und sowas, wenn man irgendwie zwei Tage davon krank wurde?
1: Ja, auch dieses Mysterium ist bis heute nicht geklärt, weil ähm, warum es gibt keine Argumente gegen diese Impfung oder es gab keine Argumente. Es gibt bis heute Menschen, die ähm, nicht äh, geimpft sind. Du musst dir vorstellen, jetzt 40 Jahre später grassiert dieses Virus immer noch um die Welt, einfach aus dem Grund, weil es nie komplett auszulöschen sein wird. Wir können das nur sehr gut eindämmen, weil wir zu 99 Prozent geimpft sind auf der Welt. Hm. Aber damals war das tatsächlich so, es wurde sich, es wurde sich äh, größt, oder, äh, großen, also größte Teile Deutschlands und der Welt haben sich ja impfen lassen, viele aber auch nicht. Und das hatte verschiedenste Gründe. Genau, weil man krank wird, weil es nicht so getestet ist. Der Impfstoff wurde ja damals sehr, sehr schnell entwickelt. Man wusste Aha. einfach nicht, äh, genau, oder die Leute dachten, man weiß nicht, was passiert. Es ging Gerüchte rum, man wird unfruchtbar. Damals erinnere ich mich an diesen alten Computer, die PC hieß das, mit dem Microsoft-Betriebssystem drauf. Hast du bestimmt schon mal im ja, lächerlich. Museum oder in der Schule gesehen. In der Schule ja. habt ihr bestimmt auch noch sowas. Der damalige Chef dieser Firma wurde auch dafür bezichtigt, dass in diesen Impfstoffen er Mikrochips an die Menschen verteilt. Ich meine, so wie wir das heutzutage einfach überall machen. Aber das äh, wurde damals... Das hat doch jeder heute. Das hat doch jeder. Ja, aber das war, damals war das, äh, war das noch nicht so. Ne? Hm, Und hm. Äh, ja, also die, diese Querdenker, wir nannten sie teils auch Aluhüte. Ähm, ja, das, die gibt es bis heute. Ist, man munkelt sogar, dass es... Ähm, ein Teil äh, dann erst durch die ganzen Kontrollen geschafft hat, die eingeführt wurden, indem sie sich einen gefälschten Impfausweis gekauft haben auf dem Schwarzmarkt. Nein. Und tatsächlich. Ja. So, da wurden damals äh, Hunderte von Euros ausgegeben auf dem Schwarzmarkt, um äh, seinen Freunden zu zeigen: hier, ich bin geimpft. Wahnsinn, aber nicht. Und deswegen ist ja die Dunkelziffer heutzutage mit den 99 Geimpften auf der Welt. Man weiß nicht, wie hoch diese Dunkelziffer da ist. Aha. Also ist immer noch nicht jeder geimpft.
0: Damals, damals ging es ja um
1: die Erstimpfung. Also es wurde dann ja erst viel später eingeführt, dass man sich jährlich erneut wieder auf die, auf die neue Mutation oh. und auf den neuen Virus ja. impfen lassen muss. Damals äh, ging es aber ja erstmal um diese Erstimpfung, die bis heute immer noch die wichtigste von allen ist. Aber diese auffrische Impfung jedes Jahr, die du ja auch kennst, ähm, die ist erst viel später aufgekommen. Ah, ich verstehe. Aber
0: jetzt, Opa, jetzt erklär mir doch mal, warum ähm, Veranstaltungen abgesagt wurden, Restaurants geschlossen. Ähm, die Menschen mussten zu Hause arbeiten statt im Büro, aber, aber die Busse und Bahnen waren rappelsvoll. Hatte das Virus Angst vor dem ÖPNV?
1: Ja, also genau diesen Scherz haben wir damals auch gemacht. Ich bin zu der Zeit, also ich bin damals eh nicht viel ÖPNV gefahren, aber äh, dann in der, in der Corona-Hochzeit... Ähm, gar nicht mehr. Weil du hast vollkommen recht, äh, auch die Einhaltung der äh, Maskenpflicht, so was äh, ja für uns heutzutage beim Einkaufen und so immer noch normal ist, dass man Maske trägt, ähm, wurde damals nicht kontrolliert und nicht eingehalten. Die Leute hatten die Maske sonst wo sitzen. Teilweise gab es ähm, eine Regelung, wenn ich mich recht erinnere, dass die Gäste im ÖPNV Masken tragen mussten, das Zugpersonal und die Schaffner aber nicht, weil die das ja sonst den ganzen Tag mit Maske aushalten müssen. So, Das macht doch heute jeder. Ja, das, das macht ganz oft, äh, das kurze Zeit später, ein Jahr später schon, war das so, dass man oft seinen kompletten Arbeitstag mit Maske ver verbracht hat. Ähm, aber es wurden immer so Regelungen getroffen, um irgendwelchen Leuten eine Sonderregelung einzu einzuhalten. Deswegen oh. hast du vollkommen recht, die Bahnen waren rappelvoll, aber in der Zeit gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die ähm, zu der Zeit dann umgestiegen sind auf äh, umweltschonende Kfz oder Tretroller. <lacht> Lastenfahrräder.
0: <lacht> hm. Ja, und dann ja, ja. würde ich mich mal interessieren. Ähm, warum haben die reichen Länder tausendmal mehr Impfstoff gekauft, als sie jemals verimpfen konnten, und den armen Ländern nichts abgegeben? Vielleicht weil die Menschen in Afrika und Asien gegen Covid-19
1: immun waren? Letzteres kann ich ganz klar verneinen, aber ich könnte dir eine Gegenfrage stellen, wieso haben ähm, die Bürger in den reichen Ländern in der Corona-Anfangszeit so viel Klopapier gekauft, wie sie in zwei Jahren nicht verscheißen können? Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Denkansatz, dass die reichen Länder gedacht haben, so, wir müssen das Zeug jetzt ranschaffen, wir wissen nicht, ähm, wann das noch zu bekommen ist, wir kaufen jetzt einfach so viel Zeug, Davon ohne einfach an das Allgemeingut zu denken, an die ganze Welt. Und da haben Großmächte und unter anderem auch äh, Deutschland in Teilen einfach viel, viel zu viel an Vakzinen gekauft, die dann weggeschmissen werden mussten. Aber Klopapier wird ja nicht schlecht. Nein, aber ich erinnere mich, damals ich habe, ich habe kein Klopapier gehortet. Ich habe aber damals, ich habe immer, weißt du ja bis heute, du kennst ja die Abstellkammer, äh, wo du dich immer drin versteckst. Ja. Also, da gibt es ja immer relativ viel Klopapier, das mache ich bis heute. Das habe ich aber auch schon vor der äh, Corona-Pandemie zu, zu den Anfängen damals gemacht. Ich habe damals auch so ein paar Packungen dazu gekauft einfach, was ein ganz normaler Einkauf für mich war. Damit bin ich aber selbst ich damals schon äh, ein knappes Jahr ausgekommen. Es gibt Leute, die äh, zehren wahrscheinlich heute jetzt 2062 noch äh, von Klopapier, was sie vor 40 Jahren gekauft haben. Und dem Mehl und der Hefe. Ja, die ist wahrscheinlich schlecht geworden zu der Zeit. <lacht> Oder in der Zeit. Jetzt, ja, Ich fürchte auch. Aber Klo, du hast vollkommen recht, Klopapier wird nicht schlecht, sondern die damaligen Vakzine wurden schlecht, weil die mussten auch sehr kostenintensiv und energieintensiv gekühlt werden und hatten nur einen kurzen Bereich, wo sie überhaupt verspritzt werden konnten. Aber da wurden äh, Milliarden an äh, Euros damals in, in die Welt verpufft. Fair war das nicht. Nein, das war das war nicht fair.
0: Tja, und jetzt haben wir ja Covid-23 und Deutschland ist arm, weil ja damals bei der Bundestagswahl 2021 die Linke zusammen mit den Nazis den Führ den, den Bundeskanzler stellen mussten. Weil Ach, die Heilige
1: ich, 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 erinnere, ich erinnere mich, ich erinnere mich jetzt.
0: Weil die heilige Merkel nicht mehr konnte. Und den anderen Parteien irgendwie nichts anderes eingefallen ist, irgendwie was sie äh, an der Regierung machen wollten. Schicken die Afrikaner uns jetzt Impfstoffe oder brauchen wir keine? Weil die Nazis sagen, dass das
1: äh, Virus gar nicht ansteckend ist. Es gibt ja zwei Lager in Deutschland. Die ähm, Einen, die der, der Regierung hinterher eifern. Und der, der feste Stamm der Deutschen, die immer noch äh, an die Demokratie glauben und denken. Und es gibt ja ähm, Koalitionen mit anderen Ländern mittlerweile, europaweit. Über Opa, was, was ist denn Demokratie? Ach, das hattet ihr noch nicht in der Schule. Nee. Also der Demokrat, der Demokratie zusammengefasst in, in einem Wort ist quasi äh, im Allgemeingut denken und im Allgemeinwesen denken. So ein bisschen, äh, ich, tue, ich, ich persönlich tue was für, für die Gesellschaft, damit die Gesellschaft mir genau das zurückgibt. Wir entscheiden alle zusammen. Heute entscheidet doch der Führer. <lacht> Nicht lustig, mein Junge. Da, da, da brauchen wir uns doch gar keine Gedanken mehr zu machen. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Aber, wie war das hier bei Asterix und Obelix? Ein kleiner, ein kleiner Stamm von äh, Rebellen, Nee, wie war das? Ich sage, ja, ja. es, es gibt ja noch die, ähm, der Großteil der Deutschen, die diese Gegenbewegung an der Regierung vorbeimachen und die Koalition mit äh, anderen Ländern eingegangen sind. Unter anderem mit Ländern in Afrika, ja. Und äh, da kommen mittlerweile unsere Impfstoffe her, die wir uns heimlich kaufen. Hm, oh, oh. Hm?
0: Also unser, unser Blockwart weiß nichts davon.
1: <lacht> Nein, der weiß da nichts von. So. Hm. Oh, ich wünschte mir, ich wäre vor 20 Jahren gestorben. <lacht> <lacht> es ist schön, dich kennengelernt zu haben, aber ich wünschte mir, ich wäre nicht mehr auf der Welt.
0: Ach ja, Opa, also ansonsten äh, ähm, ist, glaube ich, alles klar soweit. Konnte ich dir, konnte ich dir denn helfen? Ja. Ja, ich denke schon. Ja,
1: komm, dann, dann gehen wir jetzt aber mal in den Keller und suchen ein paar alte äh, Masken raus, die du mitnehmen kannst. Und danach ja, gerne. Nimm, nimmst du dir noch ein paar Rollen Klopapier für später mit. <lacht> <lacht> oh, und ich muss jetzt, eigentlich muss ich dir jetzt so, so ein Fünfer in die Hand drücken bei der Verabschiedung. So in der, der hohen mhm. Hand.
0: Aber der, der ist doch heute nichts mehr wert.
1: Ja, der ist ja, der ist ja wahrscheinlich so 50, muss ich mir so ein 50 Euro Stück. Nee, nee, genau. Ich dir das <lacht> jetzt, kennst du das auch? Mein Opa hat mir früher immer zur Verabschiedung ähm, so ganz förmlich die Hand gegeben, aber nur aus dem Grund, weil da halt mhm. immer so ein 5-Mark-Stück drin war. Ja, kenne ich auch. Hm. Uh, und mit 5 Mark, da hattest du ja auch wirklich äh, jetzt bis zum Reichtum angekommen. Ne? mit diesem, Wie geil war auch dieses 5-Mark-Stück, jetzt mal ehrlich. Das stimmt. Das war, das war groß, wertig,
0: schwer, das war, lag so? gut in der Hand. Ja. Und du konntest am Bütchen einen Großeinkauf
1: machen. Ja, und dann dieser, dieser Ersatz quasi, das 2-Euro-Stück, das kleine, ja, ich meine, das ist auch die größte Münze, ja, aber der Fünfer war schon geil.
0: war mhm. da hast du zwei Schachteln Zigaretten für gekriegt.
1: Ja, zu meiner Zeit nicht mehr, als ich mit äh, acht Zigaretten kaufen wollte. Mhm. So, aber dann betracht mal dieses Gedankenexperiment jetzt mal als beendet. Ja. Würde ich sagen. Das war aber, in Teilen war es, ähm, also mein Gott, wenn man sich da mal so reindenkt, ne in was, also was so passieren könnte. Mhm. Denkt alle darüber nach, wo ihr im September das Kreuzchen macht. Definitiv. Und trotzdem muss man dazu sagen, ähm, es wurde auch jetzt, wir sind jetzt wieder im Jahr 2021, aber es wurde auch schon vor 40 Jahren gesagt, früher war alles besser. Mhm. Das ist ja, Ich glaube, es hat noch nie eine Generation gesagt, jetzt heutzutage ist aber alles so
0: richtig gut. Jede Generation hatte ihre eigenen Probleme und
1: Belange, die nicht erfüllt wurden und so, aber klar. Sag mal, ähm, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, müssen wir mal entscheiden. Ich hätte noch äh, fünf Speed-Fragen an dich. Ja, komm, wenn wir die sehr speedy machen, dann kriegen wir die neuen. Ja, dann speeden wir die dann mal durch. Ähm, auch eine fiktive Frage. Mit wem würdest du gerne mal ausgiebig Abendessen und dabei und oder danach trinken? Oder einfach reden. Ist egal wer. John Lennon. Okay, über was würdet ihr reden? Über was würdest du reden? Also was wird es mit ihm essen gehen wollen, vor allen Dingen? Fish and Chips. Wär ja
0: wahrscheinlich in England dann. Wär wahrscheinlich, na, ja. Ähm, reden würde ich wahrscheinlich mit ihm wollen über Musik und äh, die späten 60er Jahre und so weiter. Das, das ist, also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ne? Das wäre für mich so die, die Traumzeit, wenn ich nochmal in, 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 ja? no. in eine Zeitmaschine steigen könnte, dann würde ich gerne
1: 1966 rauskommen. Ja, deswegen wundert mich jetzt deine Antwort auch nicht genau, aber nochmal was würdest du denn mit ihm besprechen wollen? Du, ja, du hast jetzt einen Abendessenzeit Zeit, äh, mit ihm zu reden. Würdest du einfach da sitzen, wie so ein, so ein alter Fan und äh, äh, hättest du konkrete Fragen?
0: Die würden sich, glaube ich, ergeben. Also, ähm. Am Anfang wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen starstruck, also irgendwie, dass ich so ein bisschen äh, zu viel Respekt habe, aber äh, wenn man dann irgendwie beim Essen und beim Bier da sitzt, dann ist das schnell verflogen und dann ähm, tja, unterhält man sich über Gitarren, über Musik, ähm, über
1: äh, die Anfänge der Beatles in Hamburg und so. Wäre wär nur total blöd, wenn der da so sitzt und denkt so: Oh, schon wieder ein Meeting Read mit so einem Scheiß-Fan, kein Bock über Musik zu reden. Ja. <lacht> Boah, schon wieder, schon wieder so ein Otto, ey. Oh. <lacht> <lacht> äh, gute Anschlussfrage: Wofür gibst du denn am meisten Geld aus? Privat. Oh, privat? Ja, oder sagen äh, wir mal: Ja, ja. Das
0: ist eine echt schwierige Frage oder eigentlich nicht schwierig, ich gebe privat wenig Geld aus. Weil mhm. wenn ich Geld ausgebe, ist das meistens fürs Restaurant, für die Küche, irgendwas für die Küche oder so. Ich meine, hin und wieder, einmal im Jahr kaufe ich mir ein paar Schuhe oder irgendwie meine Hose oder so, aber also privat, wenn überhaupt, dann vielleicht für Essen gehen
1: und und
0: Lebensmittel.
1: Also, da, das, da, da das wäre wär auch zumindest
0: nicht auf einen Euro. Das wäre auch meine also
1: Top-Antwort gewesen. Ich glaube, ich gebe am meisten ja, ja. Geld für Essen und Essen gehen aus. Ja, ja, definitiv. Also, ich glaube, wenn ich das runterbreche, ja, gut, Miete, nee, Miete wahrscheinlich, aber äh, ich glaube, nach Miete kommt direkt Essen und Essen gehen. Ja,
0: okay, aber Miete habe ich gar nicht nachgedacht. Ähm, ja, das, das meine ich auch nicht. Das meine ich auch nicht. Ja, ja. Ähm, das ist ja nicht Geld ausgeben.
1: Nee, eben. Aber nee, ähm, ja, doch. Ähm, wann hast du zuletzt einen Tag lang nichts getan? So nichts, mit nichts, nichts meine ich, äh, Augen auf und vom Bett aufs Sofa gilt noch und Fernsehen anmachen gilt auch noch und was essen und wieder ins Bett gehen gilt auch als nichts. Mit 14?
0: Echt? Keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern.
1: Also ich... ich auch nicht aus... Ähm, nee, nicht in der Form. Als ich meine Rippe gebrochen hatte, da konnte ich eine Woche lang nichts anderes tun, aber so nehme ich jetzt immer raus. Im, ja, im Lockdown,
0: in diesem langen Lockdown, da hatte ich manchmal Tage, wo ich fast nichts gemacht habe, außer, boah, ich bin schon zur Arbeit in Anführungsstrichen gegangen, ich bin nicht zu Hause geblieben, weil da fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber dann war ich hier im Freistaat und der war ja, es stand ja alles. Das heißt, das war ja ein mhm. fertig eingerichtetes Restaurant, das ich nur nicht betreiben durfte. Und äh, da hatte ich dann auch so meine Büroecke irgendwie unten. Das äh, wissen die meisten Hörer ja äh, noch aus dieser Zeit. Und da habe ich manchmal fast nichts gemacht. Es gab immer irgendwie hier und da noch was zu dengeln, aber im Grunde habe ich manchmal stundenlang nur YouTube-Videos geguckt.
1: Okay, dann, lass, dann lassen wir das so gelten. Ja. Ähm, Warte, ich muss kurz gucken, welche Frage... Ich habe nämlich noch zwei. Oh, wir sind aber auch speedig unterwegs. Ähm, hm. zu welchem, wir hatten das Thema mal mit Weihnachten. Ne? Das ja, du magst ja Weihnachten. Ja, durchaus. Äh, Bis zu welchem Alter hast du denn an den Weihnachtsmann oder an das Christkind geglaubt? Und wie ist es aufgeflogen? Also auch daran kann ich mich nicht
0: erinnern. Ich glaube... Meine Eltern haben mich nie so verarscht.
1: Also, ich glaube, ich habe. Ähm, die haben ja relativ so, so, so als Kleinkind immer so die Geschenke dahingeschmissen und haben gesagt: Nimm. Nimm. <lacht> Kopf, Kopf von Mama und Papa hier, nimm. <lacht>
0: Na, ich glaube, die haben ziemlich früh also, äh, zugegeben, dass das von ihnen kam und nicht vom Christkind. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals ans Christkind ge geglaubt zu haben.
1: Ja, ich, ich erinnere mich da schon dran, weil ich, ich fand es eine, eine Farce von meinen Eltern, dass die nämlich versucht haben, mich halt zu verarschen. Ja, und mit, mit, als
0: du das mit 19 rausgefunden hast, also ich warst du richtig sauer, ne? Ja,
1: richtig, genau. Das war nämlich ja. so, als ich 19 war, äh, habe ich an den Weihnachtsmann geglaubt. Und zu, zu Heiligabend, immer wenn der scheiß Weihnachtsmann da war, ist mein Vater kurz vorher mit mir ins Badezimmer gegangen, um mich zu kämmen. Oder um uns ja. zu kämmen. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen uns nochmal kämmen. Und als das einfach das dritte Jahr in Folge passiert ist, habe ich gesagt, Arschlecken, hier wird gar nichts mehr gekämmt, ich bleibe jetzt hier sitzen. So, und dann, dann mussten sie es halt auflösen. Da war ich vielleicht nicht 19, sondern vielleicht, sagen wir mal, 16. Aber ich dachte auch so, hier, hier läuft was schief, Leute. Das, das, das kann so nicht sein. Und das ist doch schon sehr verdächtig, wenn ausgerechnet
0: dein Vater dich mit zum Cabin ins Baden nimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, so kommt eine schöne Abschlussfrage. Bist du schon mal bekifft zur Schule gegangen oder in einer Schulstunde, weil du in der Pause gekifft hast? Oh, ich glaube ja.
0: Ich. Ja, ich können es nicht beschwören. Ich, ich glaube, mich an sowas zu erinnern. Also so Oberstufe irgendwie, mhm. ähm, Stunde blau gemacht, irgendwas
1: war da. Und dann aber trotzdem wieder zurück und da sitzen und gar nicht mehr, ach du Scheiße, wie soll ich das durchstehen jetzt? ne
0: Ja, woran ich mich besser erinnern kann, waren so äh, Blaustunden, die wir gemacht haben mit ein paar Kumpels und sind irgendwie in die nächste Kneipe gegangen und haben, äh, haben uns richtig volllaufen lassen und mussten dann irgendwie noch äh, in <lacht> den
1: Unterricht dann <lacht> Nee, das haben wir nicht. Also ich erinnere mich auch nur an eine so eine Situation. Das muss in der Oberstufe irgendwo gewesen sein, wo wir auch irgendwie gekifft haben und danach Mathe, Mathe hatten. Aber das war nicht Mathe, Mathe-Grundkurs, Mathe nicht Leistungskurs. Und der Lehrer, wie hieß er noch? Äh, Herr Tafel, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, hat das einfach sofort innerhalb von anderthalb Sekunden gecheckt, dass wir einfach bis unter die Knie zugekifft sind ja. und hat uns aber einfach die ganze Stunde da sitzen lassen und uns nicht beachtet und ähm, dachte so mit ja komm, was sollen soll wir jetzt ein Fass aufmachen hier, aber allein, dass der uns nicht rausgeschickt hat, war ja schon die Hölle in Person, mhm. dass wir da einfach nur sitzen mussten Und für euch hatte selbst Mathe einen relativ, einen, äh,
0: relativ guten Unterhaltungswert wahrscheinlich ne? ich, ich glaube ich, das war einfach nur
1: ein durchhalten <lacht> Naja, so, schwupps, das waren die Fragen. Jo. Und schwupps, äh, war das dann auch schon wieder die aktuelle Folge? Wir haben das Ende der Sendung erreicht. Ja. Komm, dann machen wir, dann machen wir, direkt, äh, machen wir direkt den Deckel drauf. Oder ähm, ja. musst du noch was Wichtiges loswerden? Na, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Dann äh, machen wir es hier kurz und knackig. Das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, was, was sagen wir denn da immer? Wir müssen... Ähm, wir müssen äh, geliked werden und zwar auf allen Portalen, die es so gibt. Auf Spot. allen Kanälen, lasst auf euch ein... verdammt nochmal impfen. Ja, das ähm. haben wir auch immer und äh, gespendet werden muss auch immer noch. Natürlich. Und ja. macht die, ähm, genau, hier, äh, bucht Plätze im, im äh, Pop-Up äh, Freistaat Eifel. Allerdings. Ähm, ich habe, wie gesagt, guckt euch die Fotos mal an. Es gibt ein paar im Internet schon. Es sieht sehr gemütlich aus. Ähm, wir haben gerade schon über Heizpilze gesprochen, die auf jeden Fall da sein werden. Man wird nicht frieren. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird gut. Meldet euch da an. Es gibt noch Plätze, wie ihr gehört habt. Dann äh, in diesem Sinne, äh, bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Rekirik. -Reck.
0: Ja, auch dich. Ich darf mich herzlich äh, verabschieden. Danke fürs Vorbeigucken und Prösterchen äh, und äh, Maratiot schwenkt der Hose.